0: Hello， 大家好，欢迎收听饭堂电台，我是梦魂。这期节目呢，我们想聊一聊任天堂的国行游戏机的历史。呃，我们邀请到了呃老游戏爱好者卡特曼，卡特曼跟大家打声招呼吧
1: 。大家好，我是本期的节目嘉宾卡特曼。
0: 好，欢迎卡特曼，啊、呃，卡特曼，最近听没听说这个 Switch 国行的什么消息啊
1: ？啊、嗯，就是最近的话，有一条消息，就是这个上海新闻出版社他们就是公布了一条消息啊，就是有四款，呃、嗯，和任天堂有关的游戏，他们的版权过审了。就这四款游戏里面，包括《马里奥赛车八》，还有《荒野之息》。还有奥德赛，还有呢，就是马里奥 U
0: 啊、哦，这四款
1: 。当然，它现在过审的话，只是就是它的一个版权，呃，在国内已经是过审了，但是游戏内容的话，嗯，但是还没有过审嗯
0: 。嗯，那我们也稍微讲一下这个 Switch 的国行机是由腾讯代理，是吧？对，是的。现在还不知道一些具体的情况。不
1: 过的话，嗯、应该是不错的，因为毕竟这个 PS 四国行和这个 Xbox 国行，嗯,嗯，现在来说的话，嗯，也是非常不错的。就比如说 PS 四国行吧。就是在今年年初的时候，嗯 ，P.S. 国行它是所有的服务器都是解锁了，嗯，那个 Xbox 国行呢，现在话也是不错，啊，因为话国行机第一它是有保修的，第二话国行 Xbox 国行话就是可以玩到国服啊，因为国服话它是有独占游戏的
2: ，嗯。嗯
1: 嗯 ，Switch 国行的话，可能也是应该是会不锁区的，锁服肯定会锁，但是肯定到最后还是有解决的方法可以让它解锁，因为毕竟腾讯它不能和钱过不去吧。嗯
0: 、<笑>好吧，我们也是希望这个 Switch 的国行多元化一点吧，不要太封闭了，然后呃，对于新玩家还是我想我们这些老玩家都有好处，其实。
1: 对，就比如说当年那个神游三 DS 的国行，嗯嗯，马里奥赛车七的话是可以和全球玩家进行联机了，而且的话，啊、毕竟神游服务器它是在国内嘛，嗯嗯，网络的话也几乎就是秒联，嗯
0: ，我记得是不是也显示这个中国国旗？好像是，对，是的，嗯，好，那我们就顺着这个历史的脉络吧，就从头。从最早的这个，呃，国行游戏机开始讲起吧
1: 。好，嗯，我们就来先讲一下，就是最早的起点，就是和这个任天堂就是刚刚进入中国市场嗯，它的一些相关的历史啊，<好>呃，我们先要提一家公司、啊，这个公司呢，它就是香港万信公司，嗯，呃，这个公司它是干什么呢？就是。香港万信公司，它是专门来代理任天堂的产品的一个公司，就是代理他们的游戏机和游戏。嗯，呃、嗯，早期的，就是港版啊，就比如说像超任，还有 N 6 4包括 GB 那些游戏机，到后来话什么 Win，、嗯、还有 3DS、嗯、NDS， 到现在 Switch 的港版，嗯，就是全部都是由香港万信公司来代理的
0: 。哦，是这样
1: 。对，但是。呃，香港万信公司就是在九十年代中期的时候呢，他是代理过一次国航的机臂的
0: 。啊、哦，对，这个比较有名
1: 。对，然后代理这个国航这个机臂呢，它是最早期那种后后机的机臂。嗯嗯，就是那个砖头，对，可以扛导弹那个机臂。<笑><笑>扛导弹太夸张了吧？是。不，真的，就是当时那个美国打海湾战争的时候，嗯，呃。就是当当时美国人就是打打打仗的时候，因为空闲时间太无聊嘛，嗯、美军给他们进了一批就是 g a m e boy，、嗯、然后让他们来玩儿。嗯、当然有一天中午，就是那些士兵休息的时候啊，嗯、然后那些士兵他们就是在。军营里面给玩自己的 Game Boy，、嗯、然后突然对面就是打过来个导弹，嗯、然后是人呢，那个军营呢都是被炸没了，但是那个 Game Boy 依然在那正常的运行。<笑>然后那台就是遭导弹轰炸过的 Game Boy 呢，嗯、它现在是放在这个任天堂博物馆里面，啊、嗯
0: ，在展览。对。对我,我有印象，有那个照片，就是外,外壳全都是黑了，烧焦了，然后那个屏幕还依然对于不断在这运行那个俄罗斯方块
1: 因为的话当年红景军平他的想法就是这个 Game Boy 的话，嗯、呃，就是因为是小孩子玩儿，怕他们摔到地上给摔坏了，所以说就给做了这种
0: 厚，做的质量非常好啊。对，嗯，稍微提一下这个红景军平就是。嗯就是做这个 Game Boy 的这个，算是制作人
1: 。对，那个 GB 之父嗯。嗯，对。好，我们继续扯回这个国航的事啊。好，就是国航的话，早期是由这个万信公司来代理了。嗯嗯，当年的话，国航的 GB 它的广告呢，就是是请了这个郭富城来给做代言。啊、哦，嗯，那<还>应
0: 该很火呀，当时
1: 。是。<笑>不过价格呢，还是稍稍微微有那么贵了嗯，就是会有人买，但是买的买的肯定不多嗯，然后国行的游戏呢也是挺多的，比如说像《马里奥大陆》嗯，它是有国行的，嗯，呃，《塞尔达传说：梦见岛》嗯，它也是有国行的，嗯，还有这个《悠悠白书》，还有忍龙，嗯。等等，然后还发售了几款，就是四合一的盒卡啊，还官方还有出这种呢？对，发售了几个，但是里面都是些小游戏。不过哦，嗯
0: ，没有四十八合一
1: ，都是四合一。哦，不过呢，就是这个国行呢，发售到最后呢，也是那个什么硬件销售是很多，但是软件的话是。就是跟不上，几乎就是，嗯、因为当时大家都是玩那种盒卡嘛，就是盗版盒卡嗯
0: 。嗯，卡特曼当时这个后 GB 的时候，你你在干嘛？
1: <笑><笑>我我,我也不知道，我那时候是
0: 啊，嗯，反正我是没见过这个万信这个代理的这个。对，当时我也没出生呢。啊、嗯，比较年轻。对，我零二年的我是。嗯、哦。
1: 然后到后期的话，就是这个国行的话，它一个好处呢，就是当时是有一个一年保修的，嗯。不过就是当时万幸只是发售了一个后期版本，嗯。然后后面像什么 GBC、GBL， 还有那种什么 GBP 都是没有发售的，哦。嗯，再往后啊，就是快到嗯二十一世纪的时候啊，
2: 嗯
1: ，就当时。找了奥迪双钻，嗯，来代理了国行的 GBC、嗯
0: 。奥迪双钻我知道呀，奥迪双钻，我的伙伴，<笑>不是那个四驱车吗
1: ？对，但是的话，嗯、奥迪双钻它只是代理了机器，并没有代理游戏啊。呃、哦嗯，因为游戏的话，代理了也没什么用，说实话，也没人，也不会有太多人去买啊。哦、嗯，而且的话，这个 GB 的话 ，GB 本身它也不锁区啊。所以说不带游戏也没关系，嗯、那个就算你要玩正版卡的话，也可以直接去买日版玩
0: 。Game Boy Color，
1: 对，但是话销量很少，然后奥的双钻代理的，因为当时大部分还是去购买水货机，因为水货机的话，它是比奥的双钻卖的能便宜点。啊、嗯
0: ，我讲一下我我小时候玩那个 Game Boy Color Game Boy 的事儿啊，嗯、呃，当时，呃，我我其实接触的比较晚，就是我真正。要买游戏机的时候已经是 Game Boy Color 了，然后呢，这个我特别清楚的记得，我我特别还是想买一个黑白屏幕的 Game Boy， 我我可能是觉得这个黑白屏幕还比较纯粹哈，因为因为当时我记得这个彩色屏幕也没几种颜色，颜色比较少嘛、嗯、，Game Boy Color 的话，所以说我想要一个呃 GB。但是呢，我我我我就记得这个奸商，他就说：“哎呀，这个 Game Boy 这个屏幕啊，黑白屏嘛，伤眼。<笑>”就跟我跟我爸说，因为我爸当时陪我去买的这个 Game Boy 嘛，嗯、他说伤眼，这个不好看，时间长累。然后你买个这个 Game Boy Color， 这个 GBC 啊，这个比较好一点。然后后来就买了一个。确实就买了一个 GBC， 我记得是一个黄色的，一,一款 GBC， 玩了也是很长很长时间，可能一直到一直到初中、高中都都还拿着玩。对，买的时候是小学。嗯嗯呃，卡特曼没有经历过这一段
1: 。对我那个时候我还不在我还，
0: <笑>天哪，没法
1: 兄弟，我出生的时候哈，嗯、我当时玩的是 PS 一，我带我玩
0: 。哦哦，一上来就是 P S 1时代， P <S, <对> S 1是三十二位机是吗？嗯，一上来就是这个
1: 。对，但是当时的话很干啥事我当时玩 P S 一时候是零六年，那个时候 P S 2都发售六年了，都就马上 P S 3都要来
0: 了。啊，我那时
1: 候我还在那玩 P S 1、啊
0: 、所以导致你现在就特别喜欢，还是特别喜欢老游戏，
1: <对>是这样是的，嗯。我会不断去收集那种就是老游戏嘛，而且当时因为错过了 PS 二时代，就是很可惜嘛，所以说我现在会去专门去收集他们一些 PS 二游戏。好，我们继续来回到这个任天堂、啊，嗯、呃，我们就来先讲一下，就是当时话零零年啊、呃、是有游戏机禁令就开始了，一直到一五年才结束这个禁令。嗯，呃，但是呢，任天堂呢，它就是也想在国内发售这个游戏机啊，嗯，因为。中国这个市场很大啊，嗯，不过的话，那个没法明目张胆来给进行发售，只能曲线救国了。对，那么他们就是任天堂，就是找了当时美国的一位，就是留学，就是应该算是华侨啊，或者说留学归来的一个博士，博士、嗯，嗯，对，严维群，嗯。啊，和他在这个苏州呢，就是一块儿合资创办了这个神游公司啊。嗯、然后神游公司呢，它发售的产品里面就是包括就是神游机、小神游，还有神游 D S、呃，神游 D S L、神游 D S I 和最后一台呢就是三 D S
0: 。三 D S 是那个大的
1: 。对，那个。就是3 D S L L。首先，我们来提下这个神游机啊，这个神游机呢，它就是一个国行版的 N 6 4啊。嗯，嗯你说这个
0: 大神游是吧？就对，大神游。嗯嗯。嗯那么这个大神游是
1: 一个怎样的机器呢？就大神游的话，嗯，它的样子呢，就是将主机和手柄合二为一啊。嗯嗯，样子呢，就是和 N 6 4就完全不一样了。哦，不一样。对，嗯。因为的话，当年为了方便过审嘛，如果说你一个主机再加上一个手柄啊，这样长、嗯、长得太像游戏机了，肯定是不给你过审了。
0: 嗯
1: ，所以的话就干脆合二为一啊，长得像一个玩具一样。就是其实就是一个手柄，只不过这个手柄体积稍微大一点。对，很大。嗯，就这个手柄大小呢，就很像 Xbox 初代那个手柄大小。嗯，当时为了过审，就是说是把它改造成这个样子。
0: 嗯
1: ，其实是 N 六四当时淘汰了的一个。设
0: 计方案，嗯，然后国航这个神游一方面又把它捡起来，又
1: 做成这个样子。对，不过话说实话也挺有创新的，因为和就是第一次就是会有这种把手柄和主机合二为一的一种游戏机出现、嗯。对，我们再来聊一下有关于这个大神游的一个售价问题。然后是大神游的话，当时价格就特别亲民了。嗯、呃，主机。本体呢就是四百九十八块钱，嗯， oh, 然后游戏售价呢都是统一的四十八块钱一个，哦， oh, 这么便宜，对，嗯、就是价格呢是为了考虑到当年就是中国这个消费水平就比较低嘛，嗯，呃、嗯，所以说就价格就便宜，嗯，那个游戏呢也是很多不错的游戏，比如说像这个《马里奥六四》，嗯，嗯，还有就是《塞尔达传说：时之底。嗯。对，还有星际火狐，嗯，还有就是大乱斗的初代，
0: 嗯，大乱斗初代，对，还有动物森林，也就是动物森友会
1: ，嗯嗯，就是一共前前后后一共是发售十四款游戏，嗯，对，因为当时这个审查就是比较严苛嘛，所以、嗯、说过审游戏不是很多，就过审的这种十四款，嗯，当然话本来要准备发售不止这么十四款，因为。当时神游机这个包装盒上,上面写了，嗯，将会有百款游戏进行发售，嗯，而且在这个包装盒上，它也是印了一些游戏，但这些游戏的话本来是将要发售的，但是因为没有过审，所以说都没有发售，嗯，呃，其中的话就比较著名的游戏就是这个《某家假面》啊，因为画面内容太阴暗啊，啊，所以说就没有过审，没过审，嗯，对，比较可惜，嗯。而且当时已经就是汉化完了，嗯，他这就没过审，嗯，嗯
0: 然后这个游戏，我记得是买那种像点卡一样的，来网上买是吧
1: ？你需要给购买这个神游加油卡啊，这个卡的话也就是像我刚才说的，四十八块钱一张啊。嗯，这个主机呢，它本身自带是一张烧录卡，就是官方出的烧录卡，啊、其实
0: 是一个内存卡，对，嗯。
1: 然后就是你拿这个烧录卡，嗯，就是带它去一个，就是叫神游加油站一个地方，嗯，呃，它就是相当于怎么说，就相当于咱们银行那个 ATM 机嘛，嗯，对，呃，然后在上面给进行购买游戏操作啊，就是把游戏下载到你的机器里。对，不过话，这个神游加油站呢、啊，它并不说是每一个城市它都是有的，就比如说有一些小的城市，神游加油站你是就是几乎是不可能的啊，嗯，所以说啊。在石油机发售一年之后呢，石油机又在网网上开通了一个叫做石油在线一个服务，嗯、啊，它就相当于一个游戏商城，然后上面的话就是有游戏嘛，然后是你用这个石油，你还要是，你还要去买那个石油加油卡，嗯、然后用这个加油卡来给那个什么兑换游戏，嗯、然后直接从你自家的电脑上来给考游戏进烧录卡里面，对，下载游戏。啊、嗯，然后这个石油加油站呢，它开的时间也挺长，零、嗯、四年开始开，嗯，然后一直是到，就是一六年才正式关闭的，一六年年末，嗯
2: ，
1: 而且呢，就是这个石油机呢，它本身是要给发售一款叫做购油盒的东西，嗯，这个购油盒是什么呢？就是。将这个你的手就是这个手柄啊，也就是这个主机，嗯，它的一个本体插到这个共油盒上，嗯，然后它会分出来三个孔，然后这三个孔就是给插手柄的，啊，给插这个石油机的手柄的。当然这个石油盒的话就是，也是对共游盒啊，制作生产出来了几台，啊，不过到最后呢就是也是没发售啊，哦，没有发售，对，也没有发售，生产出来但是没有发售，哦。
0: 那真是挺可惜的，嗯
1: 。再到后期呢，就是任天堂的话，它不仅是局限于这个主机方面，还就是开始在国内搞这个掌机业务，嗯。嗯掌机业务的话，就是 G B A 啊，还有这个嗯 N D S， 嗯。<S 嗯 <S 再到最后呢，就是这个3 D S， 嗯。呃，我们来先来讲一下这个 GBA，GBA 啊。的话，当时就是在国内发售这个神油的 GBA， 嗯，它的这个价格呢是比水货还要便宜那么一百块钱到两百块钱了，哦，因为为了能方便卖出去嘛，嗯，所以的话，当年很多人就是会去选择这个神油的 GBA 来购买，然后是不去买那些就是商人他们的那些出的水货，嗯。所以啊，当年就是神游 G B A 啊，神游 N D S， 就是这几台机器呢，就是卖特别多，嗯，嗯、呃，可以说是在国内属于那种畅销状态。嗯、哦，虽然、啊、现在就是存世量也是特别多的，大家如果说想要的话，<对>可以网上就是很轻松就能买到，然后收藏什么的。嗯，而因为这个国行的 G B A 的话，还有像 N D S 什么的，就是它是推出了。限定版嘛，还推出过，嗯,嗯，而且这限定版的话，就是在国外是没有的。就比如说像龙版啊，对对，这个是国外完全就没有的。嗯,嗯，我们继续来讲一下这个有关于这个 GBA 游戏的事啊。嗯，就是这个 GBA 这个游戏呢，它一共是发售了八款，就正式发售了八款，嗯、但是还有十二款是没有发售过的。哦，就是。这十二款的话，是因为当时送审，但是没有过审嘛。嗯、哦，然后就没有那个。没有
0: 发售成功。
1: 对，嗯，呃、嗯，就先讲一下这个发售的游戏。发售游戏的话，里面比较不错呢，嗯、就是比如说像这个呃，《密特罗多》密，啊、密特罗多就是这个《银河战士》。对对对，啊，一共两款都是有发售了。嗯。嗯，然后还有像什么瓦里奥 RPG 啊，嗯，这个就非常不错的，因为话 RPG 嘛，就是你这儿肯定就是不能说你日文的话，你可能也都看不懂嘛，嗯，但是一旦发发售这个国行版的话，你这就完全就能看懂了
0: ，对对对
1: ，对就非常的不错。然后还有像什么瓦那个瓦里奥寻宝记，还有瓦里奥制造，嗯，对对，这都是有发售。还有像什么那个药西岛。嗯，也是有的。然后我们再来说一下，就是这些未过审的游戏。嗯，呃，就比如说里面的话，大部分就像任天堂的第一方游戏，就比如说像这个森喜刚
2: ，嗯
1: ，还有就是红白机的一个合集，哦，还有一个就是这个马里奥卡丁车、呃，也就是马里奥赛车，嗯，呃，还有一些呢就是一些第三方游戏。这些游戏的话，呃，除了一个高级战争。啊，嗯、比较出名。哦，对了，还有一个地方尤其就是这个火纹，嗯，它也是没有过审，嗯。除了高级战争以外的话，话那几款我个人话是没有玩过的，啊，嗯、而且话也不是很出名，嗯嗯。这呃，十二张未发售的游戏呢，它当时是有那种送审版的，嗯，就是给那些各个就是什么审核部门，就是给送审嘛，就给他们这些游戏让他们来给审查，嗯。嗯所以说，一共就是生产那么几张，嗯
0: ，
1: 这几张的话，现在在一位宁波的一位那个收藏家人，他手里是有的，哦，这十二张他,他
0: 都买了
1: ，他不是买，当时谁有直接寄给他的，直接就哦送了他一套，哦，然后他就是当时做过节目，嗯，然后是那个给展示过，哦，大家可以去搜一下，好看
0: 一下，嗯。那这个我，我我记得我我玩过的、啊、这个《密特罗德》是、这个、很棒这个、游戏，然后还有那个《瓦里奥制造》，然后这是我我我玩过的这个神游版的这个中文的这个游戏
1: 。我小时候啊，虽然说我没有玩过这个 GBA， 嗯，但是当时我是见过 GBA 的。哦
0: ，嗯，为啥没玩过呢？
1: <笑>因为我爸那个时候就不玩游戏机了嘛，啊，就是主要还是玩 PC 比较多，啊，还有就是咱们当时玩这个 PS 一，啊，当时的话就是我们就是青岛这边一个小一个比较大那种小商品售贩卖一个市场上，嗯，呃，里面的话就是有一个有一个柜台，嗯，然后这里面有一个比我大的一个。哥哥应该就是，就是二十来岁一个男的，嗯、他在里面就在那坐着，嗯、坐着还就是，他那个柜台里面放的全部都是那种游戏卡带，嗯、包括什么 G B A， 还有 G B，、嗯、还有那种 F C 那种大黄卡，嗯嗯，不过当时我就是不懂这些什么，就是不懂这些这这什么东西，就看了一脸茫然啊，嗯、但是就。特别好好看、啊，感觉就、嗯、就因为上面那些游游戏卡带上都是有那什么印的些游戏的封面嘛什么的。嗯、当时我就是看着马里，就是看到了马里奥，记得好像是、嗯、啊，然后我就特别想要，然后我也我我也不知道是什么东西，然后我就问我我又问我妈，然后我、嗯、我妈也跟我说她也不知道是什么东西。嗯，不过我其实她是知道的，她应该是知道的，因为话、嗯、我爸和我妈当时认识就是。通过这个玩游戏认识的，最我之前还是、哦
0: 、太,太神奇了。
1: 就当时话就是那个什么，我爸经常找我妈我们这块就是带着就是我爸带着他的这个小霸王，嗯、哦，就是去我妈家里面玩一块儿，嗯、哦，哦、就当时玩什么坦克大战对我就是当时，嗯、呃，今年年初时候我和我妈在家玩坦克大战，然后他也就是
0: 她跟你说起这段，
1: 对，然后玩的比我好啊。哦嗯，所以说啊，这个游戏机呢，嗯、就是在我家话算是
0: 怎么说传承
1: 。对，<笑>哎呦，我爸就玩，然后我就传承了他了、嗯
0: 。然后，这以后你要是在街上遇到街头采访，问你家这个家训是什么，然后你说<笑>
1: 必须要玩游戏机，<笑>是不是？<笑>嗯、对,对。<笑>好，我们继续来讲一下这个 NDS 啊、嗯、，NDS 的话就，就当时国行发售这个 NDSi 呢，它是内置了一款游戏，就是《任天狗》嗯。嗯嗯，但是的话任就是国行的 NDSi 的话，好像是没有这个商店的，是不是？我记着。嗯
0: ，我想想，呃，有的可以下载几个游戏，呃，这游戏不多，它跟那个别的服是不共通的。他能下，我记得能下那个《赵赵瓦里欧》《瓦里欧制造》，什么“刹那无情”什么的一个射击，就是这种哦宇宙射击、哦、什么时钟啊那种小的东西也也都可以也都可以下载
1: 。NDSi 的话，当时就是那个发售过的游戏呢，也是比较多啊。嗯。嗯那个，就比如说像这个《马里奥六四》，当时那个当时在 NDS 上出那个 D D S 版复刻嘛，也是有的。对，嗯，不过的话就是，倒是没有看到，就是说像什么塞尔达这种大作，然后在那个什么 NDS 上来发售，还有宝可梦，这也就比较可惜了。啊，对，如果说那些游戏一旦发售，就是国行版的话，那一定会很震惊，嗯
0: ，对，是。
1: 嗯、主要那些游戏文本量比较大、哦，嗯、翻译不好翻译。
0: 嗯，比较有意思就是说，它内置的这个任天狗，挺能发挥这个主机的特性的。而且它是，<对>而且它是免费游戏嘛，就是你买这游戏机，它就里面自带的。所以说，也能吸引一些可能喜欢宠物的、不玩
1: 游戏的人就买这个游戏。对，因为本身 d s 它的作用就是来扩展蓝海玩家的嘛。嗯。呃，然后这个 NDS 的话，当时在国内发售，这个名字呢就是很长啊，叫什么神“神游、啊、双屏”对，互<动>神游双屏互动娱乐系统，对，差不多类似的
0: 这个一个名字，因为当时还是在这个是是禁令系统，禁令啊
1: ，嗯,嗯，还有呢，就是待到最后啊，就是神游最后一次发售的一个。游戏机就是三 D S，, <S 嗯， <S
2: 也
1: 就是三 D S L L， 也就是老、嗯、老大三，嗯嗯嗯，嗯嗯这个老大三的话，就是发售了，就是三种外观的，这三种外观还都是限定级外观哦，而且都是国行独占一年，哦，独占一年，对、哦、对
0: ，我的那台是个马里奥马里奥的那个红色的红
1: 白的那个，对，因为那个什么就是。嗯这三款的话，就是马里奥那款，我记得好像出货量比较大。剩下几款不多见，少很少。很少哦、对，那、这个三 D S 的话，
0: 嗯
1: ，它嗯、呃，一共是国行游戏，一共就两个就啊，国内国内
0: 内置的两个
1: 。国行的这个三 D S 它是没有一、e、s h o p 的，它是没有。嗯，对，呃，内置的呢，有一句话，一个是马里奥三 D 大陆，一个就是马里奥赛车七啊。嗯。不锁服，它只是锁了区。嗯，当然它锁区啊，它只是锁了外区。像港，就是港版游戏，它是可以正常运行的
0: 。对，这也是一个曲线救国的道路
1: 。我们话说完这个神游三 D S 呢，我们再来讲一下，就是当时任天堂他还想发售一款主机在国内，嗯，那就是 Win，Win， <未>对，就是、嗯、就是体感方面比较成功的游戏机 Win。对，嗯 ，Win 的话就是。当时他的国行就是已经是差不多就快过审的时候，就突然那个什么，零八年开奥开奥运会嘛，啊、哦，然后什么国内话这个审核就突然就变慢了，哦，然后到最后就不了了之了，也没发售，嗯、哦，而且当时也是有广告的，佳士克的话就是青岛这边一个比较大的一个商场，嗯，就是里面是贴过这个 Win 的广告，对，这个佳士克稍微提一下，你可能
0: 外。外地的朋友不太知道，也可能外地也有，但我我们不太知道。就是我们说的这个驾驶课是在青岛的一个呃购物商场，这里面经常有这些游戏机，包括我们刚才说的什么小神游的 G B A 啊，这些大神游啊，呃，这个三呃这个
1: N D S 好像在里面也有是吧？我对，三 D S 当时也卖过，不是？哦。嗯，不过的话现在的话就不卖预戏机了，他们里面对，而且为当时已经是设计出来了，已经都，他、哦、为就是国行版本专门给定制一套，就是一个硬件啊，哦、因为为什么要单独定制一个硬件因为话日版那个硬件就是价格就是成本太高啊，嗯、可能会导致价格过。过高，国内消费者接受不了，嗯，所以说就专门定制一套用件，但这一套用件的话，就是它是比用就是比日版要要,要差不少，嗯，就比如说《马里奥银河》吧，日版的话你可以流畅的游玩，但是你一旦放到国行机里面来玩的话，就会掉帧的
2: 。哦，这样
1: ，呃，但是话就是因为这个没有过审嘛，国行机的话也到最后虽然生产出来，但是也没有说给废弃给废弃掉了，嗯，就是韩版的这个 Win， 它就是用的国行机。嗯，所以说啊，韩版你打开之后，在这个设置里面的话，你是可以调出来中文的。没有发售的那些游戏呢，嗯、就是又翻译出来那些 Win 的游戏，嗯、就全部被香港那边消化了，因为香港那边的话也要中文嘛。啊、嗯
0: ，就变成了港版游戏
1: 。对，就比如像《马里奥银河》，它是有这个中文的。然后还有就是那个《马里奥兄弟》嗯、，Win 它也是有中文的。
0: 嗯、马里奥派对。
1: 一七年好像是对，当时发售那个国行那个神盾盒子，就是英伟达那个神盾盒子，嗯，里面不是就有四款那个任天堂官方授权的游戏吗？对，里面都是有中文，这些中文的话应该就是当年神游汉化中文哦。我们提完这个任天堂的国行了，嗯，那么我们就来讲一下当时他的对手世嘉，呃，世嘉这块是不是也有国行啊？世嘉对有，而且的话不少。嗯啊、哦，是吗？对，因为世嘉国行话就是从红白机那个时代，也就是第三世代开始，嗯，就是世嘉就开始搞这个国行机了。啊、哦，嗯，当时发售的世嘉发售第一个国行话名字叫做什么？世嘉智能电子游戏机啊、哦，还能叫游戏机？对，那个时候的话、嗯、还没有游戏机禁令，那个时候，嗯,嗯，所以说话。发售叫那个什么，十啥电子游戏机。然后后面的话就是发售的就包括嗯 M D 啊、嗯、，M D 的二代、嗯、它是有国行的、哦，嗯，然后是嗯土星它也是有国行的，嗯，然后 D C 呢，这个本来也是要发售国行，就是在零零年的时候，不过零零年的话、嗯、D C 也就停产了，嗯、哦。嗯，国行呢，就是也没有发售。不过的话，倒是生产出来了几百台那个，就是试家 DC 的国行机器。嗯，嗯，国行的 DC 的话，它的内容的话，其实就是那个亚版。哦、亚版的话，说白了，它也就是个日版机器。哦，嗯，就是除了。电压就是这个电源的话，可以二百二十伏直插以外，嗯，其他呢就是和那个普通的世嘉 D C 是没什么区别的，就也是照样玩日版游戏，嗯，呃，就当时世家的话，他当时呃发售的这些机器话、啊、都是没有去给配套发售国行游戏的，嗯，因为当时的话。那个像我刚才说嘛，因为它本身就是日版机器嘛，嗯、可以直接玩日版，嗯，而且发售的话也没什么用，说实话，因为也都去玩盗版
2: 了
1: ，嗯，你这发售的还不如不发售呢，对，搜到费钱，对，而且的话，你不是发售国行的话，你还得做汉化什么的，嗯，还要稍微做一下，嗯嗯，所以说啊，土星那个还有 DC 那个时候啊，它是有一些汉化，有些官方汉化，嗯，就是出过港版嘛，嗯。嗯，但是话特别少。嗯，呃，反正当时 D C 上面最好的一款汉化游戏就是一款恐怖向的 R P G 游戏。嗯、哦呃，叫做《血病》啊、哦呃。这款游戏的话，可以说是当年就是施压上算上数一数二的，就是那种大作 P G、嗯。最后话也就不了了之了嘛，因为零零年他们 D C 生产就是停产之后，嗯、对，然后就后面的话。世家就直接不做游戏机了。嗯、哦
0: ，对，啊，怪不得就是说，嗯，小时候的印象，我小时候的印象就是说，呃，大家那时候最早玩红白机，就是说主机的家用机的话，最早玩红白机，然后后面就是马上换成黑卡的，黑卡就是世家的这个，我不知道是哪一代啊 m D M D 啊，对，就是直接就跳到这个了，然后，呃，很多人就就被他的画面呀、啊，这个。色彩啊，所吸引，然后就就换成了这个，呃，十加这个 M D
1: 主机开始玩了，然后在后面就变成 P S。那么我们就来讲一下，任天堂另一个对手索尼啊，嗯、索尼的 P S 二当时呢也是有国行发售的嗯，而且话这个国行发售就特别特别的坎坷了嗯，呃。本来原定计划打算是零三年十二月份发售 PS 二国行主机，嗯、呃，但是的话就是，呃，因为当时过审了、呃、是那个什么，本来这是原定计划嘛，嗯，但十二月份的话，游戏倒是过审了，哦，但是主机没有过审，哦，就是你光有游戏，你没有主机，这、嗯、肯定不行吧？那没用啊，嗯、对。呃，这个具体原因是怎么回事？就是当时这个出版社，就是广电局啊，他、嗯、是那个什么，索尼化就是把广电局给搞定，但是文化部的话，他就是没那个什么，就是没搞定，没沟通好，嗯，呃，所以说哈，就是把文化部的人算算是得罪了嘛，然后就没给他过审这个主机，嗯，然后是。广电局那边的话，把把游戏给他过审了，因为当时这个审核的话，就是文化局主要是管这些游戏机，然后这个广电局呢，他就是管游戏了。哦，当然，当时的话肯定也不能也不能叫游戏机，因为 PS 二那个时代的话，游戏机就已经开始了。当时那个 PS 二，它的中文官方译名叫做叫做叫什么？索尼多媒体互动娱乐系统。哦，
2: 嗯
1: 。因为 PS 二的话，当年是最廉价的 DVD 播放机，嗯、哦，算是，呃，这个 PS 二国行机呢，就是它是一个限定的，就是限定主机算是一种，因为话、嗯、就是它只有国行才有这一种配色，也就是这种丝绸银配色，哦，其他地方都是没有的，哦。呃，游戏呢，首发游戏就一款，本来是原定两款，然后另一款的话，因为那个译名问题，所以说就没有发售，就是《捉猴子二》哦，也是索尼他们第一方游戏。然后发售这款游戏呢，就是呃，《古堡迷踪》ICO。嗯，嗯，呃《古堡迷踪》的话，就是，就是如果说你是一个就是锁系玩家的话，嗯、你可能就是比较熟悉他的一些后来作品，比如说《旺大与巨象》，嗯，还有那个《最后的守护者》，嗯。呃，首发这个游戏呢，价格呢就相对于他们任天堂来说就是高不少，就是一百六十八块钱首发价格。嗯嗯、呃，而且 PS 二的话，当年为了防破解，往机器里面加装了一个破解芯片嗯，国行机里面，呃，所以说的话价格又给提升了五百块钱，相对于其他地区。嗯，就是最终售价是那个一千九百多块钱。挺贵的，在当时是吧？嗯，然后是当时的话，台湾和香港那边的索尼为了给让自己的这个游戏机的销量更多 ，PS 嗯二销量更多，所以他们就开始集中开始搞这个，就是打折啊，嗯、两面都打折。然后打折之后的话，这些机器就会被运到这个大陆来给销售。嗯，呃、嗯。所以说啊，当时很多人就是会去选择去购买这个水货的 p s 二，而且水货 p s 二的话，当时是有破解了，嗯、哦，所以说啊，就会会购买水货 p s 二，然而行货 p s 二就被晾一边了，嗯、哦。然后呢，这个 p s 二的话，当时首发特别惨，嗯、本来原定是五个城市首发，嗯、最后被缩减到两个城市，嗯，就是广东和上海
0: 。就是说它这个发售的宣传是吧？对
1: ，宣传方面还就广告不让做，嗯、哦，被禁止了，嗯。然后呢，当时那个什么，就是包括当时最大的一家游戏杂志社，嗯、就是电子软件，嗯，杂志，电子这个什么电软，对，嗯。当然，那个杂志社现在已经没了，嗯嗯。当时就是他们都甚至都不知道这个 PS 2已经正式发售了，嗯、在零四年元。就是元旦那一会儿，他们就完全不知道，一点信儿都没有，索尼、嗯、也没跟他们说。嗯，然后呢，他们这个信儿知道之后，就准备过去采访。嗯，进去采访之后呢，就是遭到这个店员的拒绝，嗯、因为不让发广告嘛，所以说就不让采访。然后他们就偷偷拍了一些画面儿，嗯、就来给纪念一下这个，就是关于这个 PS 二国行发售嘛。嗯，这个发售也太艰辛
0: 了，都不让不让那个宣传，这还发售个什么劲？秘密发售？对，嗯。然后就拍完之后，就是被店员
1: 发现，然后又被赶回去了嘛。嗯
0: ，所以我们这个听完卡特曼讲讲了这个国行游戏的这个历史啊，觉得真的是很艰辛、很曲折。想玩到国行的游戏还真的挺难的。这，呃，现在的这些玩家其实很幸运啊，就是能赶上这个国行游戏。<笑>在国内这个遍地生花，对遍地生花的这个时代，真的是很很棒的一个一个事儿啊！所以说，其实不管不管说国行游戏怎么样，我们都还是要呃给予一定的支持的，给予一
1: 定的肯定。嗯。而且的话，就是你像 PS 4的话，国行它发售的虽然少，但是大作也不少，比如说《最终幻想十五》。嗯。《最终幻想十五》我就买了国行来给支持国行嘛。嗯,嗯。嗯，还有像什么这个《三国无双》嗯八，它也是有国行的。嗯，当时我还入了首发，虽然说这个游戏它，当时<笑>时候很心酸。嗯二十、嗯、帧的画面。嗯，不过话也是支持下国行嘛。嗯
0: ，对。好，其实我们也讲了差不多了。这节目呢，可能有很多说错的地方，说的不太好的地方，也希望大家来指正啊。嗯、卡特曼也是。呃，很年轻
1: ，呵呵嗯，嗯第一次录节目的话，稍稍微有那么点紧张，嗯、呃，请各位谅解吧、嗯
0: 。好，那感谢大家收听我们这期的饭堂电台，我们跟听众朋友们说再见吧。再见<对><拜>，拜拜
1: ，拜拜。饭堂电
0: 台六岁了，我们专注于高品质游戏。力图展现游戏的魅力，传递轻松的生活态度。现在你可以到荔枝 FM、网易云音乐、喜马拉雅 FM、Podcast 的收听电台节目，还可以在哔哩哔哩收看我们自制的视频节目。欢迎大家转发、评论、点赞和打赏我们的节目。另外，微博和微信关注饭堂电台，随时获取游戏资讯和干货、游戏
1: 交流、节目讨论，请加 QQ 群。幺五五六幺七零幺四。